0: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Ooh, we are right. we are
1: right.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Kawaii und sämtliche ZuhörerInnen. Wären wir ein Hotel, würden wir diese Folge jetzt auslassen. Warum? Es ist die 13. <lacht> Oh, ist es schon die 13? Fun Fact, genau, ganz viele Hotels haben ja kein Zimmer 13 oder auch keinen 13. Stock. Aber wir sind ja kein Hotel, wir sind ja Hirn und Hupen und deswegen herzlich willkommen zu Folge 13. 13 ist eine Glückszahl, Ich finde ja 13 super. Wir wollen einmal, wie immer, Danke sagen für euer grandioses Feedback zum letzten Themenblock zur sexuellen Unlust. Es ist unfassbar, wie viel... Ja, Nachrichten da reinkamen, wie viele Geschichten wir von euch gehört haben. Das hat mich persönlich ziemlich geflasht. Eine junge Frau hat mir geschrieben: es ist total schön zu wissen, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem. Und genauso geht es mir auch mit euren ganzen Nachrichten. Ich finde es so geil, weil ich so das Gefühl habe, ja, lasst es uns einfach normal machen.
1: Da trudeln tatsächlich bei mir auch immer noch welche rein. Ja, ja ganz toll.
0: Aber jetzt heißt es: neuer Themenblock. Neues Glück, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Im letzten Themenblock ging es ja um sexuelle Unlust. Und im neuen Themenblock geht es um Körperwahrnehmung.
1: Body Positivity, Selbstwahrnehmung, Schönheitsideale oder auch Body Neutrality. Viele unserer Hörerinnen haben uns ja auch erzählt, dass ihre sexuelle Unlust
0: durch die Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Körper bedingt ist. Und wir springen direkt rein ins nächste Thema. Ich möchte in dieser Folge vorneweg eine Triggerwarnung aussprechen. Denn es werden unter anderem eventuell Themen aufkommen, die einige von euch bezüglich Essstörungen triggern können. Ähm, Diese Triggerwarnung werde ich, glaube ich, in jeder Folge werden wir die jetzt einmal durchgeben für diesen Themenblock, der sehr sensibel ist. Und wenn euch diese Themen triggern, dann hört diese Folge am besten nicht allein oder überspringt den Themenblock dann ganz.
1: Genau, so wie ihr es fühlt.
0: Und weil es einen neuen Themenblock gibt, gibt es natürlich auch die Schau der Frau. Die Schau der Frau. Was gibt's denn für News? Wir haben drei Good News für euch. Die erste. Schluss mit Rosa. Spanien hat Gender Marketing und sexistisches Spielzeug verboten. Laut Spiegel Online dürfen Mädchen in spanischer Spielzeugwerbung zukünftig nicht mehr in diskriminierender oder herabwürdigender Weise dargestellt werden. Und auch bei der Auswahl der Farben gibt es jetzt eine strenge Regel. Bisher ist Spielzeug für Mädchen ja oft rosa bis pink und glitzert. I love it. Und Jungs lieben angeblich alles, was blau ist. Mit dem Verbot will die Regierung jetzt erreichen, ein pluralistisches, egalitäres und stereotypenfreies Bild von Minderjährigen zu fördern. So das Ministerium. Deshalb werde die Darstellung von Mädchen mit geschlechtsspezifischen Bezügen verboten. Werbung für Spielzeug, das sich auf Pflege, Hausarbeit oder Schönheit bezieht, darf nicht mehr exklusiv an Mädchen gerichtet sein. Spielzeug, das für Tatkraft, körperliche Aktivität oder Technik steht, darf nicht speziell an Jungen gerichtet sein. Finden wir super. Finden wir sehr gut. Es gibt auch gute Nachrichten von der Deutschen Bahn. Was? Ich würde ja direkt sagen, das
1: bezweifle ich. Aber lass mal hören. Dass wir das noch erleben dürfen. Ne? Es geht allerdings nicht um Pünktlichkeit oder ähnliches. Aber nichtsdestotrotz gibt es Good News. Die Deutsche Bahn ist ja nicht so bekannt für gute Nachrichten. <lacht> Doch diese finde ich tatsächlich super. Denn die Angestellten bei der Deutschen Bahn können in Zukunft für ihre Unternehmenskleidung aus der Männer- als auch aus der Frauenkollektion auswählen. Egal, welches Geschlecht sie haben. Heißt quasi, Männer können hier ab sofort im Rock arbeiten und Frauen auch in Hemd und Hose. Der Bahnchef Richard Lutz verkündete bereits am 2. November das neue, diverse
0: Come-as-you-are-Konzept. Unterschreiben wir. Unterschreiben wir. Eine dritte gute Nachricht. Frauen holen bei der Geldanlage auf. Etwas mehr als ein Drittel legt bereits Geld in Aktien an und dabei setzen 29 Prozent von uns Frauen auf Wertpapiere. Bei den Männern sind es allerdings mit 43 Prozent deutlich mehr. Aber verglichen mit Studienergebnissen von 2020 zeigt sich vor allem bei den Frauen eine leichte, aber dennoch erkennbare Steigerung. Und außerdem spannend, Frauen berücksichtigen bei ihrer Geldanlage Themen wie Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung. Über 61 Prozent der Befragten richten ihre Anlage passend zu ihren Werten und Zielen aus. Insgesamt ist hier noch Luft nach oben. Trotzdem ist es natürlich toll, dass immer mehr Frauen ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Und es sei mir erlaubt, hier eine kleine Eigenwerbung einzuspielen. Es gibt da ein ganz tolles Buch von Freni Frost, das heißt Coin Stress. Ein Plädoyer für den entspannten Umgang mit Geld. Und äh, da lernt ihr auch einiges über Finanzen. Ich habe es gelesen. Ich habe sehr viel gelernt. Jetzt kommen wir zum Themenblock Körperwahrnehmung. Warum finden wir das Thema so wichtig? Ich glaube, weil es wirklich jede einzelne Frau betrifft. Mhm.
1: Ähnlich wie bei dem Thema ähm, Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, Mhm. hat jede Frau ihre Geschichte dazu. Und in der Regel ist es eine Geschichte, die mit Verletzungen zu tun hat, mit Verwirrung, mit Druck von außen, Druck von innen. Und ähm, da gibt es viele Geschichten, die sich ähneln. Auch hier gilt wieder, wenn wir unsere Geschichten teilen, wenn wir uns da austauschen, merken wir, wir sind nicht alleine und vielleicht können wir da gemeinsam auch was dran ändern.
0: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Themenblock, mhm. weil in mir da so viele diametral entgegengesetzte Gedanken im Gehirn rumschwirren, auch gesetzt durch meine Essstörung als junge Erwachsene und dem wahrscheinlich lebenslang währenden Weg an der Körperwahrnehmung. Und ich habe, ja, an einem Tag bin ich total positiv eingestellt auf meinen Körper. Am nächsten finde ich ihn wieder total kacke. Ich glaube, das ist auch normal, aber... Ich habe zum Beispiel Angst in diesem Themenblock, dass ich Aussagen treffe, die ich für mich meine, aber anderen auf die Füße trete damit, weil das so ein sensibles Thema irgendwie ist. Und andererseits habe ich Angst, dass ich vielleicht meine persönliche Wahrheit zurückhalte, um mich zu schützen, was ich auch nicht so richtig will. Also du siehst, ich bin total gespannt, wie es wird und... Versuche einfach, alles zu sagen. <lacht> Nun mir geht da ähnlich. Es ist
1: ein hochemotionales Thema. Mhm. Und egal, wie da die jeweilige Geschichte ist, man ist da wahnsinnig verletzlich, was das angeht. Und es ist eben, das hast du schon erwähnt, und das gilt, ich glaube auch für jede Frau, für dich, für mich auf jeden Fall auch, ein Prozess, der nie aufhört Ach und den wir immer drinstecken. Und ich kann es nur betonen, wir legen so viel Wert darauf, uns hier in diesem Podcast zu öffnen, um die Tür aufzumachen, über Dinge zu sprechen, aber äh, Selbstschutz geht immer vor. Also es bringt nichts, sich jetzt hier äh, nackig zu machen komplett. Und wenn man sich damit nicht safe fühlt. Und das ich glaube, in gut. dem Rahmen, und ich hoffe, den haben wir für uns, sollten wir das halten und dann ist es auch okay. Und Angst haben, jemand auf die Füße zu treten. Ich glaube, das können wir bei dem Thema gar nicht vermeiden. Mhm. Wenn wir von unserer Sicht sprechen, und so schätze ich unsere HörerInnen ein, dann können sie das, glaube ich, auch verstehen, dass es unsere Sicht oder auch ist. Und wir sind ja auch offen, für Gegenargumentation
0: absolut, liebe ich ja auch. Wir lernen da ja auch gerne dazu. Und gerade bei dem Thema finde ich hilft es so sehr offen und liebevoll miteinander umzugehen.
1: Total. Und wenn das der Grund, der, der Grundkonsens ist, dass wir hier respektvoll und liebevoll miteinander umgehen, dann kann es auch unterschiedliche Meinungen geben. Denn ähm, das ist, das äh, dieser Podcast ist nie ein Streit, wo es darum geht, welche Argumentation ist richtig, sondern äh, praktisch Eher eine Diskussion, wo wir verschiedene, vielleicht, vielleicht verschiedene Sichtweisen aufmachen und vielleicht neue Denkanstöße kriegen, aber eben vielleicht auch feststellen,
0: wie ähnlich wir uns in anderen Punkten sind. Also ich glaube, so oder so bringt es uns näher. Deswegen springen wir jetzt einfach rein Richtig, ins kalte Wasser. Machen wir das. Tatsächlich werden wir in unserer Körperwahrnehmung schon im Kindesalter geprägt. Ich kann das absolut bestätigen. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die bis heute streng auf ihr Gewicht achtet, die immer die ein oder andere Methode anwendet, um Gewicht zu halten oder Gewicht abzunehmen. Und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat.
1: Mütter haben einen immensen Einfluss, auf vor allen Dingen auf die Töchter, in der Hinsicht, was den Körper angeht. Und sie leben uns ja auch was vor. Das heißt, sie müssen es ja nicht mal unbedingt sagen, das kommt ja auch manchmal, sondern sie leben uns ja im Grunde vor, welche Beziehung die eine Mutter zu ihrem Körper hat, dass das bezieht jede Tochter ganz stark auf sich und so Absolut. geht sie damit um. Meine Mutter hat jetzt nie Diäte, allerdings ist sie die Königin der gesunden Ernährung. <lacht> Aber bei meiner Mutter war das weniger ein Vorleben, sondern eher es gab immer Äußerungen zu mir und meinem Gewicht, wobei ich sagen muss, es war nicht in meiner Kindheit, weil da spielte das keine so große Rolle, sondern erst später äh, in, in meinen äh, Jahren als junge Frau, als ich sein Gewicht zugenommen habe das erste Mal.
0: Kurzer Exkurs, bei mhm. mir war es so, mit der, mit der Essstörung wurde mir immer gesagt, du bist so schön schlank und du bist so schön dünn. Und als ich dann durch das Cortison und später ja auch ganz normal zugenommen habe, auch durch die Antidepressiva, hieß es dann irgendwann, ich bin ja doch ganz schön moppelig geworden. Das hat mich wahnsinnig getroffen. Das hat mich so sehr getroffen.
1: Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung mit meiner eigenen Körperwahrnehmung. Aber um meine Mutter kurz zum Abschluss zu bringen, von meiner Mutter kamen die Kommentare zu meinem Körper und zu so zu- und abnehmen. Erst in der Zeit und dann massiv waren auch immer ein bisschen schizophren, weil sie mich gleichzeitig auch gerne gemästet hat und dann äh, glaub, aber dann im nächsten Moment hat sie mir ein Gewicht gebasht. Bei ihr habe ich, ich war, ich war ehrlich gesagt happy. Happy ist das falsche Wort. Ich war, bin im Nachhinein dankbar dafür, dass es erst in dem Alter passiert ist, dass es mich nicht, das hat mich sehr betroffen und getroffen, aber ich bin nicht damit groß geworden, weil als dann die Kommentare kamen, habe ich zwar noch ein paar Jahre gebraucht, aber immerhin nur ein paar Jahre, um zu verstehen, dass die der Ursprung dieser Kommentare bei meiner Mutter, neben, sagen wir mal, so einer, so einer genormten Vorstellung von Schönheit, äh, eher damit zusammenhing, dass eine Frau gefällig sein soll. Und gefällig halt auch nicht zu laut, nicht ihre Meinung zu stark äußern und so. Und das kam von ihrem japanischen Background und hatte den Ursprung eigentlich nicht darin, dass sie wollte, dass wir irgendwelche... Ähm, Stillen jungen Mädchen sind, die die Klappe nicht aufmachen sollen, dass wir eher weniger Probleme in der Welt haben und nicht so sehr anecken. Und das musste ich für mich erstmal verarbeiten, um damit meinen Frieden schließen zu können.
0: es ja, war wahrscheinlich auch eine ganz schöne Reise. Ist es immer noch? Ja, das glaube ich.
1: Also tatsächlich mittlerweile weniger mit meiner Mutter, aber ähm, du hast es gerade angesprochen. Meine äh, Reise, was ähm, Körperwahrnehmung, meine eigene Körperwahrnehmung angeht oder halt eben auch was, wie ich meinen Körper annehme oder nicht, begann ab dem Moment, ab dem die Wahrnehmung von außen stattfand. Ich war ja, sagen wir mal, so, so gesegnet, dass sowohl Kindheit als auch Schulzeit und äh, sogar Teenagerjahre Gewicht bei mir keine Rolle gespielt hat. Also das g- gab es weder Mobbing noch Kommentare noch sonst irgendwas. Ich war auch in der ganzen Zeit eher schlank oder nicht eher schlank. Genau, eher schlank. ich auch. Ja. Und meine erste Wahrnehmung von mir und meinem Körper, dass es praktisch eine Bewertung von außen ging, war bei mir eher das Thema Sexualisierung. Das ist ein anderes Thema. gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, als jetzt Gewicht zum Beispiel. Aber auch was das Thema Gewicht angeht, wurde mir in meinen frühen 20ern plötzlich bewusst, dass es eine Meinung über mich und meinen Körper gibt. Und eine Bewertung. Da hatte schon einiges anderes Einfluss auf mich genommen. Ich habe angefangen zu diäten als Teenager. Da hatte ich Kleidergröße 34, 36. Und noch nicht mal Leidensdruck sondern ich habe das einfach beobachtet. Das haben meine Freundinnen gemacht. Das waren in diesen Jugendmagazinen drin, wie die hießen, mädchen und Bravo Girl und sowas noch, wo, wo schon davon gesprochen wurde, dass man irgendwie einen Sommer-Buddy hat und sonst irgendwas. Und dann habe ich gar nicht
0: mal reflektiert, ob ich das machen muss oder nicht. Ich meine die 90er mit heroin schick Ja, das kommen ja ich. leider gerade wieder. Ich beobachte es mit Angst, weil die ganzen Girls damals, die dem Heroin-Schick äh, entsprochen haben, was bedeutet also als Hintergrund, das heißt so, weil wenn du Heroin nimmst, magerst du halt komplett ab. Junkie. Und das schon mhm. alleine zu nehmen als Schönheitsideal, Heroin-Schick, das waren Kate Moss, das war eine Nicole Ritchie, die hart magersüchtig wurde, ähm, das war damals eine Lindsay Lohan und das, die drei. Das waren so richtig meine Vorbilder. Ich habe die in inhaliert mhm. oder andere Magazine, wo die drin waren, wo das thematisiert wurde. Ich habe mir die ausgeschnitten, habe mir die als sogenannte Thin Thinspiration äh, in ein Buch geklebt. Und so wollte ich sein, so wollte ich aussehen. Ich hatte ja das Glück, dass ich
1: da fast zehn Jahre älter, also acht Jahre älter bin und nicht mehr komplett Zielgruppe war. Als Frau bist du immer Zielgruppe, was das angeht. Aber das waren dann nicht mehr meine Vorbilder, weil die sind alle jünger als ich. Und das war das, man guckt eher so.
0: Richtig. Na, na, genau.
1: in die, zu den Eltern. Aber das hat ja das hat ja niemanden ausgenommen in dieser Zeit. Und wenn du dir heute Serien aus der Zeit anguckst, weiß ich nicht, zum Beispiel Sex in the City war ja so ein Riesending, das hat ja jeder gehypt und finde es immer noch toll. Ich finde, die, ich kann die Serie nicht mehr ertragen heute, muss ich gestehen. Ich finde sie unerträglich. Abgesehen davon, dass diese Frauen keine Hobbys, keine wirklichen Meinungen zu irgendwas haben, im Grunde eigentlich auch gar kein gesundes Leben darstellen, sondern irgendwie immer nur die Männer, Männer, Männer. Äh, Kleidung, Kleidung, Job, Kleidung. Kleidung, Kleidung, Kleidung Kleidung, Sex, Männer, Sex, äh, Körper und das war dann so ein Lifestyle und da sind dann Äußerungen getroffen worden, äh, da wurde über eine Samantha die, wir erinnern uns alle, zu keinem Zeitpunkt äh, mehrgewichtig war, äh, plötzlich aus LA oder so irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendwo kam weil sie in der Partnerschaft war und so, so ein kleines Pläuzchen hatte und dann wurde da wirklich, das war da wurde wohl Body Shaming betrieben, das ist aber eine Narrative, die ging ja in, in den Medien komplett, das ist ja nur ein Beispiel
0: das war ja, also, jeder, jede, muss man sagen, wurde ja sofort gebuddyshamed, wenn sie nur mal fünf Kilo mehr hatte.
1: Genau. Und wir, und auch dieser Harry-and-Shake hat nichts damit zu tun, dass man genetisch schlank veranlagt ist, Nein. sondern es ging halt immer dünner. Und diese, diese Schlankheit war ja auch keine, keine gesunde, genetisch veranlagte Schlankheit, die ja auch viele Frauen, die da eben nicht so genetisch veranlagt sind, schon für sich gewünscht hätten, aufgrund des, Schönheitsideals, wenn du so willst, aber das ging ja noch einen Schritt weiter. Und dann hast du Äußerungen gehört von Kate Moss und Co. die gesagt haben, es ist nichts schmeckt
0: so gut, wie, wie dünn zu sein. Das war damals mein Mantra? War es, ja. Absolut. Ich habe mir solche Aussagen, das war für mich meine Bible, meine Thin Bible, ja. Ich, da bin ich wirklich in, im Nachhinein froh,
1: dass meine allererste Reaktion zu dem Zeitpunkt schon war, die hat noch wohl noch nie Nudeln gegessen. Damals schon, Gott sei Dank. Es gab immer wieder Situationen, in denen äh, das hätte kippen können bei mir, auch als ich Ballett gemacht habe und äh, shamed wurde von der Ballettlehrerin damals und, äh, und viele solche Dinge. Aber mich hat man nicht ganz gecatcht damit, Gott sei Dank.
0: Oh, mich hast du komplett gecatcht damit. Trotzdem werde ich nie den Satz meiner besten Freundin vergessen, die mich in der Zeit auch schon kannte, die vor einigen Jahren zu mir gesagt hat, Freni, es ist so krass, Du hättest damals nie gedacht, dass du mit dem Körper, den du heute hast, so glücklich sein könntest. Und ja, hätte ich damals, war für mich so, okay, solange sich meine Oberschenkel nicht berühren, ist es gut. Und als sie dann angefangen haben, sich zu berühren, ist für mich, da fing so richtig der Selbsthass dann an. Mhm. Also das hat ja lange gedauert. Und das ist ja schon so abgefahren, oder? Sich zu überlegen, meine Oberschenkel dürfen sich nicht berühren.
1: Vor allen Dingen, was das letztendlich heißt, an Gewichtsverlust.
0: Ja, Oder was meine Oberschenkel passiert? mit meinen Händen umfassen zu können, komplett. Also das, probier's gerade mal, ja, da fehlt einiges. <lacht> das ging früher, <lacht> noch so mit Mitte 20. Und bin froh, dass es heute nicht mehr geht, aber so richtig das gesunde Verhältnis habe ich noch nicht gefunden. Und damit komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Wie fühlen wir uns denn momentan mit unserem Körper? Wie geht's dir mit deinem Körper?
1: Ich befinde mich mitten in der Reise, die nie aufhören wird. Das schreibe ich auch tatsächlich in meinem Buch. Dem mehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur <lacht> hast. Ja, ich habe tatsächlich mein Buch darüber geschrieben und mich schön mit der Thematik befasst. Aber auch da, damals die Entscheidung getroffen, weil ich es gar nicht anders könnte, dass ich da jetzt nicht eine Expertin in den, bei dem Thema bin oder jemand bin, der da jetzt schon die mega Erkenntnisse hat und die jetzt mit der Welt teilen will um zu sagen, so macht ihr es übrigens, so 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 lebt ihr euch selber und so seid habt ihr seid ihr body positive, was auch immer, wie auch immer die Begrifflichkeiten da sein sollten, sondern eher im Grunde meine Geschichte erzählt, auch im Grunde ähnlich wie beim Podcast in der Hoffnung, dass man sich da wiederfinden kann und äh, da vielleicht was draus schöpfen kann. Und für mich gibt es da kein abschließendes Gefühl. Ich habe kein, ich habe grundsätzlich Frieden mit mir, aber nicht tatsächlich ist bedeutet das nicht Frieden mit meinem Körper? Das wäre das wäre so das Long-Goal. Das kann ich total nachvollziehen. Mir geht's da ähnlich. Ja, sondern ich habe Frieden damit gemacht, dass ich keinen Frieden damit habe. Ähm, ich versuche das mal zu erklären. In all diesen Jahren, in denen du irgendwie immer doch wird vor allen Dingen seitdem ich in der Öffentlichkeit bin, wurde das sehr stark. Dass mein Körper plötzlich kommentiert wurde und irgendwie Gegenstand war von Bewertungen äh, in meinem Umfeld und, ähm, und so. Und dann, und dann reagierst du natürlich erstmal mit totaler Verletztheit und ich habe auch gelernt, mich zu schützen, was das angeht. Ich muss mich schützen, was das angeht, äh, um mental gesund zu bleiben, ganz, ganz schlicht und ergreifend. Und um auch in meiner Balance zu bleiben oder einigermaßen. Denn unsere, wir sind extrem verletzlich, was das angeht.
0: Mhm, Absolut. Und ich
1: habe für mich festgestellt, ich bin eine emotionale Esserin in den Phasen, ich habe immer Phasen, in denen ich zu- und abnehme und ich kann jetzt sagen, ich habe seitdem ich Teenager bin, mit Diäten angefangen und seitdem mir der Jujo-Effekt los, das spielt damit rein. Ich kann auch sagen, dass ich äh, in Anfang, mit Anfang 30 die Pille abgesetzt habe nach 15 Jahren und dann ist mein Körper wirklich komplett durchgedreht. Damit ging auch ein hoher Gewicht, Gewichtseinnahme, ein Zunahme einher und dann auch dann habe ich diätet und dann ging Jujo-Jujo auf jeden Fall. Und ganz wichtiger Aspekt, der auch bis heute und das wird, also wird auch immer so bleiben, ist, ich bin eine emotionale Esserin. Und Essen ist für mich Trost und auch so eine Decke, in die ich mich so ein bisschen einhülle.
0: Und äh, Geil, ich habe verstanden, Essen ist für mich Toast.
1: <lacht> ja, Essen ist für mich Toast. Ich ernähre mich nur von Toastbrot, Toast? vor nämlich Weizen. Ja. Aber ja, Essen ist für mich auch mal Toast. Aber ähm, nee, Essen ist für mich Trost und wie so eine Decke, die mich umhüllt. Und immer, wenn emotional irgendwas ist, tendiere ich dazu zu essen. Und das kann Stress sein, dass ich dann, in, und das bedeutet euch nicht so, ich, das, im Sinne von irgendwie Fressattacken oder sowas, sondern was das bei mir ist, ist, ich esse manchmal den ganzen Tag gar nichts und nachts habe ich dann natürlich unglaubliche Cravings. Oder ich esse vielleicht gar nicht mal so viel, aber ich esse einfach Scheiß. Das heißt, Essen ist Trost, bedeutet für mich nicht gutes Essen. In den Phasen, in denen es mir gut geht, esse ich eigentlich gut. Also von der Ernährung her gut, von allem her gut. Und so, und dann bin ich so in Balance, und dann ist auch Essen, dann ist, dann spielt das damit rein. Bin ich außer Balance, tendiere ich zu Fastfood, da tendiere ich zu äh, ja, Nachts essen, da tendiere ich äh, zu Süßigkeiten, zu immer. all diesen Sachen, die von denen ich weiß, dass es nicht gut ist. Und das mache ich so lange, bis mein Körper mir Signale zeigt, dass es mir nicht gut geht. Und das ist auch nicht mal das Äußerliche sondern dann merke ich, dass die Energie weggeht, dann wird meine Haut schlecht äh, und dann wird mir auch fällt mir auch irgendwann mal auf, dass ich auch zugenommen habe. Das ist aber so einer der Side Effects und ähm, damit werde ich mein Leben lang strugglen mhm. und damit struggle ich auch hart. Aber und das ist mit dem, das ist der Frieden, wenn ich damit meine. Ich habe den Frieden oder ich mache tagtäglich meinen Frieden damit, dass das so ist, dass ich diesen Frieden insofern nicht habe, dass ich sage, ich bin immer schön. Das ist immer toll. Ich sage, ich bin immer schön, weil mir das gut tut ja Und weil ich an äh, Selbstaffirmation glaube. Und weil ich auch tatsächlich nicht glaube, selbst in den Phasen, in denen es mir grundsätzlich nicht gut geht und ich so viel esse, dass ich hässlich bin. Das glaube ich nicht. Aber ich fühle mich tatsächlich nicht besonders wohl in meinem Körper dann. Ich fühle mich auch nicht mehr so sexy. Das spielt ja alles mit rein und das hat alles mit meinem Inneren zu tun. Und dieser Struggle, den habe ich und den werde ich mein Leben lang haben. Und den Frieden, von dem ich spreche, bedeutet für mich, dass ich milde mit mir bin, in jeder Phase, dass ich annehme, wie ich bin in der jeweiligen Phase und dass ich äh, die Selbstfürsorge nicht außer Acht lasse, darauf zu achten, dass es dass es dann im Grunde auch wieder auf die gute Richtung kippt. Dieses Vertrauen habe ich zum Glück, weil es es immer getan hat aber dadurch, dass das Essen und dementsprechend meine Gewichtszunahme und Abnahme so stark verbunden ist mit meiner seelischen Verfassung, muss ich natürlich ganzheitlich darauf achten, dass ich immer irgendwie im Balance bleibe. Und wenn es mal nicht geht, da brauche ich mehr Zeit. Und diesen Frieden meine
0: ich. Das ist meins. Das ist das, was ich versuche zu erreichen. <lacht> ich habe da einen, glaube ich, sehr wilden Ritt hinter mir. Die Essstörung kam so mit Anfang 20 Mhm. und damals glaube ich auch, dass die Depression schon eine Rolle gespielt hat, auch wenn sie erst mit Mitte 20 diagnostiziert wurde. Sowas bahnt sich ja an. Ich wusste ja schon ab 16 eigentlich, dass da irgendwas ist. Und durch die Essstörung... Ich war damals auch in einem sogenannten Proana Forum heimlich im Internet, habe danach schon immer meinen Browserverlauf gelöscht, damit mein Freund es nicht sieht und sonst auch keiner das sieht. Proana ist ein Proanorexie Forum, damals hat man sich da getroffen und Anorexie ist ein anderes Wort für Magersucht. Genau ja. und ja. hat sich dort getroffen und hat protokolliert. Man hat dann so ein wie so ein wie nennt man das denn, Mitspieler bekommen. Also einen, einen Sparing-Partner mhm. hast du dann gehabt. Mit dem hast du dann protokolliert, was du am Tag quasi nicht gegessen hast. Wie viel Sport du gemacht hast, wie viele Kalorien du viel verbrannt hast. Und ich war total gefangen in diesem Proana-Forum. Und da hat man Bilder hochgeladen von Thin Spirations, auch eigene Bilder. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Sonst würden da noch irgendwelche Bilder von mir rumgeistern. Da bin ich ganz froh. Und hat sich da gegenseitig angestachelt. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr ungesund. Und in der Außenwahrnehmung habe ich natürlich immer nur gesagt, bei Essen, ich habe schon gegessen, ich hatte so einen Hunger, ähm, ich habe schon gegessen oder habe ganz viele, ja, Komplimente bekommen, wie man, wie man es denn schafft, so dünn zu sein und oder oder auch Leute, die gesagt haben, ein Freund von mir hat immer gesagt, wo willst du noch abnehmen, hinterm Ohrläppchen? Und mhm. äh, hat das immer so witzig gesagt. Ich glaube, heute, er meinte es ernst, aber für mich war das volles das Kompliment. Ja. Für mich war das so absolutes Ziel. Und klar, mit meinen Vorbildern, Kate Moss, Lindsay, Nicole, wir vier. <lacht> <lacht> ähm, es war, ich habe mich gefreut, wenn Größe 34 zu groß war. Mhm. Und... Mein Gewicht hat angefangen sich zu verändern mit Ende 20, was völlig normal ist, was bei ganz vielen Frauen passiert. Bei mir auch durch eine gesunde Beziehung, durch Cortison, leider ziemlich eklig, weil Cortison macht halt so ein Mondgesicht und einen schwangeren Bauch, den mhm. ich ja bis heute mit mir rumtrage. Und dann kam ganz krasser Selbsthass dazu. Ich habe mich morgens im Spiegel angeguckt und habe laut oftmals auch zu mir gesagt, ich hasse dich, du bist super eklig. Wow. Und damals natürlich auch noch täglich zweimal auf die Waage Mhm. oder so. Und dann ist es irgendwann ins Gegenteil umgekippt. Dann habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt esse ich, ich gehe nicht mehr auf die Waage. Und dann habe ich mich natürlich ganz schön erschrocken, als ich ein Jahr später noch mal zwölf Kilo mehr wog. Also das merkt man natürlich irgendwie. Ähm, Aber dann habe ich gesagt, fuck it, Es ist jetzt halt so und habe dann so eine Art ganz und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das Thema fasst mich so an, weil dann habe ich so eine Art für mich ekliger Body Positivity gehabt, die aber gar nicht echt war. Mhm. Ich habe dann zwar propagiert, ich fühle mich total wohl und finde mich total gut, hat aber gar nicht gestimmt. Das war ein reiner Schutz, den ich vielleicht damals gar nicht so erkannt habe, sondern ich habe mir das dann eingeredet. Obwohl ich es gar nicht gut fand. Und jetzt bin ich immer noch so auf der Reise. Und damals habe ich noch ganz oft gedacht, scheiße, wie werde ich jetzt wieder magersüchtig? Wie kriege ich das wieder hin? Mhm. Habe es aber nicht hingekriegt. Gott sei Dank. Ich habe dann ja. auch mal versucht zu kotzen. Äh, habe ich einmal versucht und nie wieder. Das fand ich einfach keine Option für mich. <lacht> Zum Glück. Aber also Diäten gemacht, irgendwelche komischen Diät, Pillen geschluckt, Shakes getrunken und natürlich kommt dann der Jojo-Effekt und jetzt und dann immer wieder, ich habe ja dann irgendwann angefangen, diese Maya-Kuren zu machen, da habe ich dich ja dann äh, dieses Jahr, letztes Jahr waren wir zusammen ja. auch, genau, wir haben ja schon, schon ein neues Jahr und in der Maya-Kur das erste Mal wollte ich ja einfach nur abnehmen und mhm. jetzt habe ich gemerkt, die tut einfach meinem Körper gut, das ist keine Diät, das ist ja. ein krasser Reset und ich Diäte jetzt nicht mehr, weil das, was ich begriffen habe, ist, dass du durch eine Diät nicht abnimmst, also nicht langfristig. Ja. Denn jede Diät hat bei mir danach immer noch zu mehr Kilo gefühlt. Also
1: tendenziell nimmst du eher zu. Aber genau. Sicht, ja. Genau.
0: Äh, was ich jetzt gemacht habe durch Ernährungsumstellung, auch weil ich abnehmen wollte, ähm, nicht weil ich krank war und auf einmal hier, als ich 2019 diesen krassen Depressionsschub hatte, habe ja. ich ja innerhalb von drei Wochen zehn Kilo abgenommen, ja. so wie du nach deinen Not-OPs. Ja. Und damals dachte ich natürlich auch, oh, nicer Side-Effekt, aber dann lieber keine Depression und 10 Kilo mehr, als diese Scheiße, die ich gerade durchmachen muss. Weil mir ging es richtig kacke. Und jetzt, so äh, seit einem ja, Dreivierteljahr, habe ich sieben Kilo vernommen, äh, vernommen abgenommen, mhm. weil ich es wollte. Mhm. Und nicht, weil ich weil ich irgendwie krank war oder sonst was, sondern weil ich wirklich, weil ich es wollte, weil ich weniger Scheiß gegessen habe, weil ich weniger Süßigkeiten gegessen habe und ich setze mich da gar nicht unter Druck. Aber ich wollte abnehmen, weil ich auch für mich gemerkt habe, gerade durch diesen Kortisonbauch, irgendwann, wenn du deinen Bauch oder es, ich spreche für mich, wenn ich meinen Bauch spüre, wenn ich auf Toilette sitze und irgendwie mich nach vorne beuge oder wenn ich Schuhe anziehen will oder eine Strumpfhose und dabei Probleme krieg. Mhm. Oder in vierten Stock hochlauf zu meinem Süßen und merke, ich komme die Treppe nicht mehr hoch. Das finde ich einfach kacke. Das möchte ich nicht. Und nachdem mein Arzt mir vor einigen Jahren bei einer Magenspiegelung auch gesagt hat, dass meine Leber anfängt zu verfetten und ich mich aber gar nicht so als übergewichtig wahrgenommen habe, außer halt das Bauchfett, habe ich gemerkt, dass es einfach für mich viel gesünder ist. Und das habe ich für mich so beschlossen. Und ich weiß genau, dass sich das auch irgendwann wieder ändern wird. (lacht) Ist halt immer so, aber ja, die die Reise geht stetig weiter. Und damit komme ich zu einem Thema, womit, weil du da dich sehr gut auskennst, womit ich einmal kurz aufräumen möchte. Denn das Thema Body Positivity geht mir so ein bisschen auf den Sack im Moment, Mhm. weil es so sehr ausgenutzt oder inflationär benutzt wird mit Selbstliebe. Und Body Positivity, soweit ich es verstanden habe, hat erstmal mit Selbstliebe gar nichts zu tun, mhm. sondern mit Akzeptanz. Und damit kann ich leben, dass ich meinen Körper so akzeptiere, wie er ist, dass er mich trägt, dass er wahnsinnig viel durchgemacht hat und deswegen so ist, wie er ist. Das kann ich akzeptieren. Und das bringt mich dazu, so wie du gesagt hast, meinen Frieden zu schließen. Und so schließe ich meinen Frieden und so akzeptiere ich auch sämtliche andere Körper. Ich muss sie aber nicht schön finden. Und das geht mir so ein bisschen auf den Sack in dieser ganzen Bewegung. Das ist, du musst dich aber lieben, egal wie du aussiehst, und du musst auch alle anderen schön finden. Und das tue ich nicht.
1: Ich finde interessant, dass du gerade gesagt hast, dass das erstmal nichts mit Selbstliebe zu tun hat. Ich finde, das, wie du es gerade beschrieben hast, wie du damit dir umgehst, das bezeichne ich als Selbstliebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder ob das einfach ein menschliches Ding ist. Wir halten uns wahnsinnig gerne an so Begrifflichkeiten fest. Ja, Es gibt ja auch diese diese Trennung zwischen Body Positivity und dann kamen viele und haben gesagt, ja jetzt hier, wie soll ich positiv meinem Körper gegenüber sein und das ist ja schon zu viel verlangt und deswegen gibt es Body Neutrality, also ich bin meinem Körper gegenüber neutral, das halte ich wiederum das ist auch nur meine persönliche Meinung, für Quatsch. Weil ich glaube, das ist ja so persönlich, du kannst nicht neutral dir deinem Körper gegenüber sein. Das soll natürlich bedeuten, ich sage einfach nur, das ist mein Körper, das ist mein äh, mein Gefäß und das, äh, das funktioniert und damit, das ist jetzt für mich okay, ich habe aber keine positiven oder negativen Gefühle gegenüber meinem Körper. Ich glaube nicht, dass das geht. Nee, dass das das glaube ich auch nicht. Und Positivity bedeutet für mich halt eben auch nicht, äh, alles an meinem Körper ist positiv. Und was mich aber, der Begriff, den, mit dem ich mich sehr viel mehr verbinde, weil diese beiden Begriffe, bei die Positivity und bei der Neutrality, die benutzt man, wenn man in dem Umfeld irgendwie äh, als Speaker arbeitet, oder schreibt und so weiter. Aber in, mein, in meinem Leben kommt äh, kommen die nicht vor, sondern Selbstliebe ist da für mich ein ganz großer Begriff. Ich habe versucht oder ich versuche und ich kann es bis zum Teil nachzuvollziehen, wenn Menschen sich gegen diesen Begriff so sperren. Selbstliebe und ich, wie soll ich jetzt meinen Körper selber lieben? Ich habe mich mein, mein ganzes Leben lang wurde mir eigentlich beigebracht, dass mein Körper nicht okay ist und so. Wo ich gedacht habe, das verstehe ich alles. Und aber ich würde mich gar nicht gegen Selbstliebe spenden, weil ich halte mich an Selbstliebe sehr stark fest. Das hält mich am Laufen. Vielleicht aber darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich Liebe anders definiere. Liebe gerade im Bereich mit Selbstliebe, Liebe ist für mich oder nicht nur was mich selbst angeht. Liebe bedeutet für mich nicht, ich finde alles super. Wenn ich jemanden liebe, finde ich den nicht immer toll und ich finde nicht alles an dem toll und ich überhöhe den nicht und schreie die ganze Zeit wie großartig und sexy und geil und wahnsinnig derjenige ist sondern ich finde den auch mal scheiße und der geht mir auf den sack oder der der tut mir weh oder sonst sowas aber ich liebe ihn und wenn man wenn ich wenn ich, wenn ich also diese Art von Liebe ist so ich liebe Brad Pitt also tue ich das ähm. nicht aber den finde das bedeutet das ich finde den toll mhm. ja aber liebe bedeutet für mich ich nehme denjenigen an ähm, mit allen ich, Facetten. Mit allen Facetten. Ich, ich, der ist mir wichtig. Es ist mir ein Anliegen, mich um diese diesen Menschen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass der glücklich ist und dass es dem gut geht. Das ist ja im Grunde auch das, was Mutterliebe ist. Und das und das ist aber auch das Gleiche bei Selbstliebe. Und deswegen bin ich ein Riesenverfechter von Selbstliebe. Weil ich denke, das heißt nicht, dass du dich immer toll findest. Das heißt nicht, dass du rumgesetzt, hast, ich liebe mich. Ich find, ich, das bedeutet nicht, ich finde mich so geil. Sondern nee, ich finde mich auch scheiße. Ich kann mich gerade nicht annehmen. Ich kann mich gerade nicht, ich kann mich vielleicht sogar gerade nicht, da haben wir ja Selbstakzeptanz zum Beispiel im Gegensatz. Manchmal ist es so, ich kann mich gerade selber nicht akzeptieren. So, Weil ich finde, das ist nicht akzeptabel, wie es mir gerade geht, wie ich aussehe, was auch immer es ist. Nach deinen eigenen Standards natürlich. Es ist ja was Hochemotionales.
0: Aber ich glaube, und das verfechte ich, du kannst dich immer selber lieben. Das ist eine mega Erklärung gerade gewesen. Mhm. Vielen Dank, die übernehme ich sofort für mich, weil ich es voll nachvollziehen kann. Klar, Mhm. weil ich liebe ja genauso. Ja. Also ich liebe einen Menschen ja auch mit sämtlichen Facetten. Und weiß Gott, würde er jetzt zustimmen, dass wir uns manchmal auf den Sack gehen. Ja. (lacht) Aber ja, das ist total schön, das hilft mir auch. Ja, dann äh, propagiere ich ab sofort auch Selbstliebe. Ja, finde ich gut. Vielen Dank. Großartig. Also nicht dafür sehr Doch, gerne. weil aber wir sind ja so, Menschen sind ja schon so Begrifflichkeitswesen. Ja. Ich nehme mich ja auch nicht aus, obwohl ich es immer nicht will. Ähm, deswegen hilft mir das ganz gut, mal so den Selbstliebespiegel vor Augen gehalten zu bekommen. Äh, finde ich, Großartig, danke. Mein mein Highlight, glaube ich, jetzt schon. <lacht> gut, das freut mich. Aber das ist, das ist das, was mich
1: auf dieser Reise immer begleitet. Das hat ja dann nicht nur mit Körperwahrnehmung und, und, und Gewicht und so weiter zu tun, sondern auch in Phasen, in denen es einem nicht so gut geht oder in denen man sich auch selber nicht mag oder wo man sagt, äh, ich krieg mein Leben einfach auch gerade nicht geschissen. Was auch immer es ist, die Selbstliebe... Meine
0: Selbstliebe bringt mich halt immer weiter. Ein anderes Thema, das ich ansprechen will, ist die Verherrlichung von unrealistischen Schönheitsidealen auf Social Media. Mhm. Das müssen wir besprechen, wenn wir über Körperwahrnehmung reden. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was für krasse Änderungen möglich sind. Ich sehe manchmal die Postings von jungen Frauen, die sich ungefiltert zeigen. Und dann legen die da Filter drüber, dass du denkst, Wer ist diese Person? Mhm. Und das sind aber ganz oft Profile, die wir tagtäglich sehen und, und so wahrnehmen. Und wie, ich schätze es als für junge Leute sehr gefährlich ein. Ich kann damit heute differenzierter umgehen. Wie ist es bei dir?
1: Puh, ich glaube, ich werde bei diesem Thema immer gespalten sein. Also gesellschaftlich müssen wir nicht darüber reden, dass... Äh da geht es ja um Repräsentation oder Darstellung und was das mit jemandem macht. Also wie wie dich in den 90er Jahren diese Heroin-Chic-Girls so beeinflusst haben. Das war in dem Fall kein Filter, sondern die haben sich ja auch einfach zu Tode gehungert oder fast zu Tode gehungert. Ja. Das, äh, es gibt mit Sicherheit eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich finde, dass alles, was in dieser Thematik kritisiert wird, kann ich unterschreiben. sehen sehe ich auch. ja Also dass, dass du wenn du, wenn es technisch mittlerweile möglich ist, dass alles so zu verfremden, dass es nicht mehr der Realität entspricht, ist das ein falsches Signal, was du an junge Frauen raussendest, die das vielleicht nicht differenzieren können und denken, das ist so. Ich denke jetzt manchmal zwar, Gott sei Dank sind es nur Filter. Also stell mir vor, diese Frauen, die das so zeigen, die, die wären, also irgendwie, warum auch immer das gehen sollte, ja. Also die wären so äh, durchgehungert, hintrainiert, trainiert, hinoperiert, äh, hinge, was auch immer, dass sie so aussehen, wie sie nach dem Filter aussehen. Und da gibt es ja sehr viele
0: Abstufungen, was die Extremität dessen angeht. Äh, dann wäre das, finde ich, ja noch gefährlicher, als wenn es ein Filter ist. Ich glaube, was machen denn jetzt eigentlich die Kardashians, wenn Heroin-Schick wieder in wird? Lassen die sich dann alles wieder rausnehmen? Ich glaube nicht, dass das
1: unser Problem sein sollte.
0: Die kommen schon klar. Die
1: kommen immer klar. Das sind, das sind Steh-auf-Girls.
0: Nee, weil du gerade von Leuten sprichst, die quasi gefiltert sind und bei denen, die die lassen sich halt so hinoperieren. Und das machen ja glaube ich auch Und filtern trotzdem. Und filtern trotzdem. Ja, und, äh, aber über die, die würde ich mir gar keine Gedanken also Sorgen machen, weil die kommen klar. Ja, die kommen ne? klar. Aber die ganzen Leute, die die so anhimmeln, die sind ja wieder beeinflusst davon. Ja,
1: wobei, und da sind wir jetzt wieder, ja, richtig, aber da sind wir jetzt wieder bei, und dagegen sperre ich mich zum Beispiel extrem, Schönheitsideale, ja, also Ideal, ich finde das Wort, da sind wir wieder bei Begrifflichkeiten, bedeutet ja schon, dass es ein Ideal gibt, also es gibt Schönheit und dann gibt es Ideal, was praktisch, das ist übrigens die höchste Form von Schönheit, halte ich ja grundsätzlich von der Definition von Schönheit für falsch, ja, ja? und eingrenzend, und dann gibt es halt eben wechselnde Schönheitsideale. Also Und das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Schönheit, wenn du so willst, oder auch unsere Körper Trends unterliegen. Und das ist gedanklich schon mal komplett falsch. Weil unsere Körper sind unsere Körper. Und was in zehn Jahren oder was in fünf Jahren irgendjemand dann schön findet oder nicht, wir haben es ja gesehen, wir haben über schon seit ja mal gesprochen. Dann der barocke, üppige weibliche Körper. Und dann haben wir, wir hatten es in den in den 20ern, wir hatten es in den 60ern, wir hatten es in den 90ern. Es sind ja alles so Zyklen, in denen wieder diese übermäßige Schlankheit oder Androgynität wieder in ist. Und dann geht es wieder zum weiblichen Körper zurück. Und dann hatten wir jetzt diese, diese kardashian buddies Mal ganz abgesehen davon, dass das keine natürlichen Körper sind, die da hero, äh, heroisiert wurden. Und jetzt geht es angeblich wieder zum Harry heroin schickte. Ich wehre mich da extrem dagegen. Nicht nur, weil das ungesund ist, sondern ich glaube, es weil jede Form von Ideal ungesund ist. Weil es uns eigentlich immer nur sagt, unsere natürlichen Körper sind nicht richtig. Und wir müssen irgend, irgendwas, irgendwem hinterherrennen, um irgendwas zu erreichen, was ah nicht zu erreichen ist. Und vor allen Dingen, es bringt auch nichts. Weil haben wir das erreicht, ändert sich ein Trend. Oder äh, wir haben einen viel zu hohen Preis dafür gezahlt. Unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit, unsere innere Zufriedenheit, äh, die Beziehungen, die wir in unserem Umfeld pflegen. Dinge, die viel wichtiger sind, die wir hätten machen können in der Zeit. Oder, oder Weil es lenkt ja auch ab von allem anderen, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen also diese egozentriertheit finde ich auch extrem ungesund und äh, dieses diese diese aufmerksamkeit aufs äußerliche lenken bedeutet auch du befindest du bearbeitest viel zu sehr das, viel zu wenig das innere, innere worum es eigentlich geht was nachhaltiger ist also finde ich viel schwieriger kommt der Trend wieder kommt das wieder ist das äh, ist, ist heroin schick, äh, ist das das nächste und sonst irgendwas und was machen wir dann das ist nicht das problem das problem ist dass wir überhaupt von Trends sprechen, was Körper angeht und dass wir uns davon beeinflussen lassen und dass wir dann irgendetwas hinterherjagen, wobei wir unsere kostbare Zeit für sehr viel Besseres werden können. Und das sage ich aus einer Position heraus, in der ich nicht frei bin davon. Ich weiß es nicht besser. Das ist das, was ich beobachte und was ich für mich intellektuell erfasse und wogegen ich mich intellektuell sträube. Was auf einer anderen Ebene mit mir passiert, weil ich ein Kind dieser Gesellschaft bin und davon geprägt bin seit jeher, davon kann ich mich nicht freimachen. Und da sind wir wieder beim Frieden. Kannst du nicht? Ich kann nicht. Sicher? Ich kann Also ich kann mich davon freimachen, indem ich bewusst entscheide, mich diesen Trends nicht zu unterwerfen. Mhm. Das tue ich. Ja, ich Wenn jetzt, wenn es gesagt wird, heroin kommt wieder, denke ich nicht, oh mein Gott, ich laufe Gefahr, magersüchtig zu werden oder, oder wieder zu diäten, weil ich möchte dem entsprechen denke ich nicht, werde ich nicht tun. Womit, Was ich, womit ich meine, womit ich nicht frei bin, ist, dass ich mich, mich und meinen Körper und die Wahrnehmung von außen mich davon nicht frei machen kann, dass ich äh, bestimmte Sachen schöner finde als andere, dass ich was für mich anstrebe oder dass ich äh, etwas als nicht schön empfinde, von dem ich intellektuell denke, warum bewerte ich das überhaupt? Aber es ist ein innerer Prozess, der da einfach stattfindet. Und ich versuche eine Distanz dazu zu bekommen, aber, und das das packe ich über alles und das packe ich auch zum Beispiel über das Thema Filter. Für mich geht halt eben Selbstliebe und in dem Sinne Selbstfürsorge und Selbstschutz immer vor. Ich mag eine Verantwortung haben, auch gerade als öffentliche Person, was ich äußere, was ich propagiere und nicht. Deswegen habe ich auch in Phasen, wie zum Beispiel durch meine OPs, also ich habe erst stark abgenommen nach meiner Trennung, da ging es mir emotional nicht gut und da habe ich zum allerersten Mal nicht mit Essen reagiert, sondern ich habe einfach nicht gegessen, mhm. das war ein Novum und dann habe ich mich eigentlich einigermaßen angependelt, dann kam dieser Kollaps und dann wurde ich ja, ich, ich war ja nicht in der Lage, mich zu ernähren, dann wurde ich künstlich ernährt und sonst, ich habe 16 Kilo verloren auf die ungesundeste Art und Weise, die es gibt aber immerhin mit dem Resultat, dass ich noch am Leben bin und ähm
0: Und Hand aufs Herz hast du dich gefreut drüber?
1: Ich habe mich sehr lange nicht darüber gefreut, weil es äh, klingt jetzt blöd, aber ich hatte ganz andere Probleme.
0: Ja, ja. Ich meine, und als ich war in der Quarantäne
1: und es gab es, ja. und das kommt noch dazu, es gab keine Außenwirkung. Ja. Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich da schon rausgegangen wäre. Die Leute hätten mich gesehen, weil in dieser wirklich sehr, also in dieser Phase mit minus 16 Kilo hat mich niemand gesehen. Mhm. Da lag ich vor mich hin, siechend und irgendwie wieder krafttankend hoffentlich. Und es hat Monate gedauert in einem Bett. Und dann nahm ich sukzessive wieder etwas zu, was gesund war. Und natürlich hatte ich dann immer noch weniger. Und das ist, der Punkt ist, ich fühle mich in, in dieser, in dieser Spanne, in der ich schwanke als Jojo-Mädchen, wie ich mich bezeichne, ähm, geh mal in dem, in dem schlankeren, in in der, in der schlankeren Phase fühle ich mich körperlich besser und ich fühle mich auch attraktiver. Das ist damit, das meine ich mit damit, dass ich nicht frei davon bin. Ich auch. Ich fühle mich ja. allerdings auch fitter. Ja, genau. Und, und, energetischer. und wahr, energetischer. Und das alles. Aber auch äußerlich. Gefalle ich, ich mir besser. Ja. Aber in der Phase, in der das nicht so ist, hasse ich mich nicht. Sondern, und ich denke auch nicht, hoffentlich kommt die andere Phase jetzt schnell wieder, sondern, also, und das ist, das ist etwas, das ist nichts Unterbewusstes, das ist etwas sehr Bewusstes, was ich praktiziere. Dass ich sage, das wird, das, das ist, das zählt jetzt nicht und so. Und das ist etwas, was ich mir selber auch sage, um diesen Frieden, von dem ich spreche, zu halten weil ich mich nicht davon bewerten lasse und mich nicht bewerten lassen möchte. Dass die Bewertung von außen damals so extrem war, das hat mich extrem verletzt Mhm. und extrem beschäftigt, weil ich kam praktisch wieder und eigentlich waren es positive Gefühle, die mir hauptsächlich gegenüber geäußert wurden. Entweder wurde es thematisiert als, sie wurde verlassen, aber guck mal, was für ein Glow sie jetzt hat. Und wie so Revenge-Buddy-mäßig, oh ja. also eine ganz schlimme Begrifflichkeit. Ja. Oder beziehungsweise, es ging ihr ja so schlecht, aber sie sieht besser aus denn je. Und dann kamen auch äh, Followerinnen, die mir liebe Nachrichten schrieben, die mich gefragt haben, wie ich das gemacht habe, so abzunehmen.
0: Ja. Wo ich gedacht habe, schwierig. Und selbst aber Ich habe se- damals gesagt, werd einfach sehr, sehr krank, <lacht> ja. empfehle ich dir nicht.
1: Genau, ich habe ja. das auch genauso artikuliert. Aber es gab auf der anderen Seite auch, weil ich ja in den Jahren davor, ich habe das Buch geschrieben, ich habe placis Kollektionen designt, ich habe eine Sendung gemacht, in der ich Frauen nach meiner Auffassung, je, von, mit, egal ob sie mehrgewichtig waren oder peng, immer versucht habe zu empowern, weil es eben nicht darum geht, wie, wie sie aussehen. Aus diesem Bereich kamen extrem viele Nachrichten, die mich sehr verletzt haben, die gesagt haben, ich hätte die Body Positivity Bewegung verraten, ich wäre kein, ich wäre keine
0: Curvy mehr. Da erinnere ich mich auch noch dran. Die Kommentare habe ich teilweise öffentlich auch gelesen und habe gedacht, Leute, was ist denn mit euch los?
1: Und das war wirklich hässlich. Ja,
0: und Und das das aus, genau aus so einem Grund kommt bei mir auch so eine Art Abneigung gegen solche Bewegungen. Ja. Finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Und da musste ich mich auch lange gegen wehren. Und das, das was immer noch bis heute nachhalt und was ich deswegen ganz hoch halte, ist Selbstschutz. Ich will das nicht mehr, dass das öffentlich über, dass mein Gewicht öffentlich überhaupt thematisiert wird. Und wie schützt du dich? Indem ich erstmal, das habe ich aber noch nie getan, mein Gewicht tatsächlich thematisiere. Ich sehe mich ja auch selber. Ich bin in dieser, in, in dem, in dem Bereich ja auch vor allen Dingen viel tätig gewesen und mache aber auch noch einiges darin und möchte auch in Zukunft gerne weiter ja. daran arbeiten. Ich kenne mich da ganz gut aus und bin für mich da auch befähigt zu. Aber ich habe ja, ich habe nie gesagt, ich, ich, war nie das dicke Mädchen. Ich wurde nie als dickes Mädchen gemobbt in der Schule. Ich habe nie einen Partner gehabt, der mich irgendwie, also ich hatte eine Partnerschaft in der, in der, und das war nicht die, an die jetzt alle denken. Definitiv nicht, aber sondern eine davor in der ähm, ich auch Body-Shaming erfahren habe. Aber ich habe die Geschichte der, der ganzen vielen Frauen nicht, die da aktiv sind und es zum Teil auch wirklich zurecht sind und auch teilweise sehr, sehr gute Arbeit leisten. Dementsprechend sehe ich mich nicht als Gesicht dieser Bewegung oder als äh, Expertin, äh, was was Mobbing und diese ganzen Sachen angeht. Ich denke aber, als Frau hält mich das noch lange nicht davon ab, mich in dem Punkt zu zu äußern oder irgendwie aktiv zu sein. Aber ich trenne das sehr thematisch von meiner eigenen äußeren Erscheinung. Und ich sorge auch dafür, dass man mein schwankendes Gewicht auch äh, auf Social Media nicht zu sehr wahrnimmt. Weil ich diese Kommentare einfach nicht will. Es ist ermüdend. Kann ich total verstehen. Ermüdend, da, und ich bleibe immer freundlich, weil, so also bin ich. Ja. Was, freundlich? Ja, ich war verrückt. Naja. Ähm, da, weil da bleibt dir ja dann nur, das zu ignorieren und sonst irgendwas. Und das, ist, das hat gerade in dieser Extremphase nach den OPs und nach dem allen so viel Kraft gekostet, die ich mhm. eigentlich für meine Selbstheilung viel mehr gebräucht hätte, ja. dass ich, das, ich will diese Thematik, für, was meinen Körper angeht, nicht mehr haben. Ich möchte, dass man sich auf meine Inhalte konzentriert. Meinetwegen kannst du mich noch einmal Lidschatten fragen oder sonst, bitte, ja? Oder was ich da anhabe oder, oder wir können uns auch gerne bestärken. Aber ich bin nicht das Flaggschiff für plötzlich Erschlankungen oder als hast du wieder zugenommen oder sonst was. Diese Thematik
0: möchte ich von mir fernhalten. Punkt. Völlig legitim. Finde, es war auch ein guter Abschluss für diese Folge, die in mir sehr viel Freude auf die nächsten drei Folgen hinterlässt. Denn auch das ist ja so ein Riesenthema. Und wir beide tauschen uns dann natürlich auch privat immer aus, was ich ja auch liebe. Und privat natürlich noch mal sehr viel mehr. Und wir haben beide gesagt, und ich finde, du hast es sehr schön gesagt, dass Selbstschutz an erster Stelle steht. Und da redet man mit Freundinnen eben dann doch noch mal anders als öffentlich in einem Podcast. Aber ich finde, wir beide haben uns heute schon... Schön geöffnet. Und ihr sollt auch persönlich sprechen. Wir brauchen wieder eure Nachrichten und eure Kommentare, eure Erlebnisse. Schreibt uns. Die Kontakte findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Gedanken. Und freue mich riesig auf nächste Woche.
1: Absolut. Ich denke, das haben wir am Anfang gesagt. Jede Frau hat ihre Geschichte, was das Thema angeht. Wir sind gespannt auf eure. Ja, spread the word. Empfehlt uns weiter, uns müssen noch viel mehr Menschen hören, damit wir uns hier von diesen Themen, die wir hier immer haben, auch befreien können und uns äh, frei fühlen können von allen möglichen Tabus. Und die brechen wir auch kommende Woche, da freue ich mich auch sehr. Also bis dahin, eure Mia und
0: eure Vreni. <lacht> Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trip.